0: Het werkgeheugen is dan een onderdeel van je korte termijngeheugen. Die combineert mm. eigenlijk de informatie die je even kort moet vasthouden... met informatie die je al kent vanuit je lange termijngeheugen. En dat is eigenlijk ook hoe je leert. Dat je continu uh, relatie legt met je voorkennis, wat je al weet. Als je over een bepaald onderwerp niks weet... dan is het ook heel moeilijk om dat te gaan begrijpen... om daar vat op te krijgen.
1: Welkom bij de Pearson Podcast. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Meertje Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson en ik interview professionals uit het werkveld om antwoord te geven op vele brandende vragen. Voordat we verder gaan, nog even dit. Problemen met het geheugen kun je op verschillende manieren constateren. Heel belangrijk hierbij is om te kijken naar de geheugenfunctie bij de uitvoering van alledaagse taken. Met de nieuwe RBMT 3 meet je bij cliënten met cognitieve problemen, vanaf 16 jaar, hoeveel moeite zij hebben met alledaagse geheugentaken en kun je een goede inschatting maken van het zelfstandig functioneren. Kijk voor meer informatie op www.pearsonclinical.nl slash podcast Welkom allemaal bij deze podcast. Uh, in deze podcast staat de volgende vraag centraal, namelijk wat is de relatie tussen het geheugen en de executieve functies? Nou, ik ga deze vraag natuurlijk niet, uh, niet zelf uh, beantwoorden, daar heb ik helemaal geen uh, expertise in. Maar ik heb wel een expert die tegenover mij zit, dat is uh, Willemijn. Uh, dus Willemijn, misschien kan je jezelf even kort uh, voorstellen.
0: Ja, ik ben Kort. Ik werk voor Expertise Centrum Leren en Gedrag. En uh, als onderwijskundige houd ik me bezig met alles wat op het gebied van ja, wat met leren te maken heeft. Um, ja, hoe krijgen we kinderen aan het leren en wat doe je als het niet lukt? Oké, okay, nou dankjewel. Fijn dat, je, fijn dat je er bent om deze
1: vraag te beantwoorden. Um, nou als we even teruggaan he, op die vraag, dus wat is de relatie tussen het geheugen en de executieve functies? Misschien kan je nog even kort toelichten van ja, welke
0: executieve functies zijn er nou eigenlijk allemaal? Ja, ja executieve functies zijn eigenlijk de vaardigheden om tot praktisch handelen te komen. Dus dat zijn vaardigheden om uh, doelgericht te handelen en ook je gedrag aan te kunnen sturen. Nou ja, als we dat even uh, vertalen naar de executieve functies die er zijn, dan hebben we bijvoorbeeld uh, taakinitiatie. Um, waarbij je eigenlijk jezelf aanzet om te kunnen beginnen met, een, uh, met je huiswerk, met zelfstandig werken... maar ook uh, met het opruimen van je speelgoed bijvoorbeeld. Um, we hebben plannen en organiseren, die wordt vaak samengenomen. Plannen is eigenlijk dat je een, een, een doel hebt, een plan maakt. En organiseren is ja, prioriteren van hoe je dat plan gaat uitvoeren en wat heb je er allemaal voor nodig... Um, dan hebben we nog flexibiliteit, dat je gedrag kunt aanpassen aan bepaalde situaties. Dat je ook met veranderingen om kunt gaan. Werkgeheugen is een van de executieve functies waarin je ja, eigenlijk de informatie uit je korte termijn geheugen kunt combineren met je lange termijn geheugen. Uh, metacognitie is gelijk ook een hele lastige, een hele moeilijke om ja, uh, kritisch naar jezelf te kijken. Hè. Hoe heb ik het gedaan en uh, hoe zou ik het de volgende keer anders doen? Um, ja, reactie-inhibitie hebben we nog. Mm -hmm. En dat is uh, eerst denken, dan doen. Uh, dat zou je eigenlijk willen. Maar als er problemen zijn met, met reactie-inhibitie... zie je vaak dat kinderen vanuit een eerste impuls reageren. En die hangt ook wel nauw samen met emotieregulatie. Dat je je emoties binnen een bepaald kader kunt houden. Dus dat je niet extreem boos, bang of uh, verdrietig kunt worden. Ja, en dat zijn eigenlijk de executieve functies die het meest genoemd worden. Soms worden er nog wel andere dingen genoemd, maar dit is wel de basis. Ja, precies. precies. Ja. En
1: um, je noemde al, de vraag gaat over het geheugen... maar je noemde uh, werkgeheugen bij executieve functies. Wat is eigenlijk het verschil tussen gewoon geheugen
0: en werkgeheugen? Ja. Geheugen heb je nodig om informatie te onthouden, om in, uh, ja, op te slaan. En daarvoor heb je een aantal soorten geheugen... Uh, je hebt het zintuigelijk geheugen. Dat is eigenlijk het geheugen ja, wat je met je zintuigen waarneemt. En dat is maar heel kort, want je hoeft niet alles in je geheugen op te gaan slaan in je lange termijn geheugen. En het mooie van het zintuigelijk geheugen is eigenlijk dat als je in een drukke ruimte bent of op een feestje bent en je bent met iemand in gesprek, dat je eigenlijk al die omgevingsgeluiden kunt negeren. Omdat je brein heeft gezegd van ja, dat hoeven we allemaal niet op te slaan. Ik ben nu mijn focus uh, op dit gesprek aan het leggen. Dus dat is wat je zintuigelijk geheugen doet. Um, ja, op een gegeven moment kan je brein wel bepalen... van hey, dit is informatie wat we even kort vast moeten houden. Um, bijvoorbeeld als iemand jou een telefoonnummer geeft... Uh, vertelt, ja, ik moet het even onthouden en vervolgens ga ik het bellen. Dat gebeurt in je korte termijn geheugen. En het werkgeheugen is dan een onderdeel van je korte termijngeheugen. Die combineert mm. eigenlijk de informatie die je even kort moet vasthouden... met informatie die je al kent vanuit je lange termijngeheugen. En dat is eigenlijk ook hoe je leert. Dat je continu uh, relatie legt met je voorkennis, wat je al weet. Als je over een bepaald onderwerp niks weet... dan is het ook heel moeilijk om dat te gaan begrijpen, om daar vat op te krijgen. Yeah. En uh, ja, daarvoor heb je je lange termijngeheugen dan weer nodig. Want
1: soms zien mensen, denken mensen ook wel eens... dat het werkgeheugen gelijk staat aan het korte termijngeheugen. Maar dat
0: is eigenlijk niet, het, ja, niet helemaal het geval, toch? Uh, het werkgeheugen is het korte termijngeheugen. Alleen het werkgeheugen... Yeah. Uh, het verschil is dat je ook informatie manipuleert. Dus dat je echt mm -hmm. daadwerkelijk iets aan het doen bent. Het van je brein, het combineren van wat je al weet vanuit je lange termijn geheugen met de nieuwe informatie. En korte termijn geheugen is echt even heel kort informatie vasthouden. Mm -hmm.
1: en, en kan je het geheugen als geheel, kan je dat nou zien als één van de
0: executieve functies? Uh, nee, geheugen wordt niet gezien als executieve functie. Werkgeheugen dan weer wel, omdat yeah. je daar een sturende rol in hebt. Uh, maar het geheugen zelf is meer een cognitieve functie. En cognitieve functies heb je nodig om te kunnen denken, te kunnen leren en informatie te verwerken. Um, ja, andere cognitieve functies zijn uh, aandacht bijvoorbeeld. dat is heel belangrijk om überhaupt dingen te kunnen onthouden. Daar moet je je focus bij hebben. Uh, je hebt taal nodig en uh, je hebt visueel ruimtelijke informatie nodig. Om, uh, ja, mm -hmm. Dat zijn ook cognitieve functies.
1: Kun je eigenlijk stellen dat... Uh... Ja, ik zit wel eens een beetje na te denken over de term executieve functies. Mm -hmm. Maar dat, dat dat eigenlijk meer uitvoerende, uitvoerende functies ja. zijn. Ja. En dat cognitieve. Want aandacht is natuurlijk niet echt iets per se uitvoerends. Maar het is wel een functie van het brein. Dus daarom valt het weer onder cognitieve functies. Ja. Functies. Ja ja. ja, 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 ja. Het is goed om even het onderscheid ja, uh, te ja, maken. Want dat ja. is wel, dat is wel eens lastig. En ik denk ook misschien om het uit te leggen aan ouders of leerkrachten, dat, dat ook ja, dat doe je natuurlijk wel vaker, mm -hmm. dat het ook nog wel eens een kluif is om uh, om het te duidelijk doen. te maken. Ja. Ja, je
0: probeert vooral praktisch te maken, hè, te koppelen aan situaties uh, ja, waar je mm. executieve functies voor nodig hebt. Ja. En heb je dan veel herkenning vaak bij, uh, bij ouders of leerkrachten? Ja, als je dan, ja zeker. Uh, ja. Ja. Ja.
1: Dus dan gebruik je goede voorbeelden. Ja, kans. bijvoorbeeld uh, <laughs> kinderen
0: die heel chaotisch zijn, die niet kunnen opruimen, die heel vaak spullen kwijt zijn. Ja, dat is, heeft echt wel een relatie met de executieve functies. Uh, kinderen die continu aansturing nodig hebben om uh, ja, tot, tot het dekken van een tafel, huishoudelijke klusjes. Uit te mm -hmm. voeren, um, ja, als je continu je kind moet aansturen, dan, dan kan het zijn dat een kind zwakke executieve functies heeft.
1: Ja, precies, ja, nou, heel duidelijk. Hey, en um, nee, het, ge het geheugen als geheel, zeg maar, werkgeheugen is wel onderdeel van de cognitieve functies, maar het geheugen als uh, sorry, executieve functies, maar het geheugen als geheel niet per se. Um, maar heeft dat wel invloed op de werking van de executieve functies? Dus het geheugen, is dat van invloed op de executieve functies? Om de vraag even helder te stellen. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, je hebt eigenlijk informatie nodig vanuit je ervaringen... om uiteindelijk een bepaalde routine in je gedrag te krijgen... en taken aan te pakken. En daarvoor heb je je geheugen nodig. Bijvoorbeeld een, een, een volgorde om jezelf aan te kunnen kleden. Um, ja, dat moet je vanuit je geheugen putten eigenlijk. Dat het handiger is om eerst je broek aan te doen... en dan pas je schoenen en niet andersom. Dus aan de ene kant de executieve functie is dat je kunt aankleden... en aan de andere kant het onthouden van wat handig is. Daarvoor heb je weer je geheugen nodig. Mm -hmm. En executieve functies werken wel heel veel met, met, met stappenplannen. Hoe ga je het aanpakken? Um, als we het bijvoorbeeld koppelen aan reactie-inhibitie... dat je um, ja, een soort stop-denk-doe-methode kan toepassen. Van, hé, hey, mijn eerste impuls, ik wil iets zeggen... maar ik, um, ja, iemand anders is in gesprek, dus ik moet even wachten. Ik denk even na, ik wacht even en vervolgens als ik aan de beurt ben, dan pas ga ik toegeven aan mijn impuls.
1: Ja, en is dat vooral heel vaak oefenen? Want ik kan me ook voorstellen dat het niet in één keer lukt als dat juist je valkuil is.
0: Ja, ja dat is vooral ervaring, het doen, het zelfstandig uh, uh, gaan aanpakken en uitvoeren.
1: Ja, ja. Interessant inderdaad dat dat zo, uh, zo werkt. En ook geruststellend, dat je het dus een beetje kan aanleren. Mm -hmm. um, kan je ook bijvoorbeeld stellen dat als je je geheugen traint, dat je dan ook de werking van je ex executieve functies
0: als geheel verbetert? Kan je dat stellen? Um, het is niet zo dat als je een goed geheugen hebt, automatisch goede executieve functies hebt. Uh, het kan wel heel erg helpend zijn. Want als jij heel snel dingen vergeet... Um, dan is het ook moeilijk om jezelf aan te passen in bepaalde situaties... waarvoor je weer de executieve functies nodig hebt. Mm -hmm. um, ja, en je kan ook een heel sterk geheugen hebben... dat jij echt een, een, een stappenplan helemaal uit je hoofd hebt geleerd... maar vervolgens het uitvoeren, dat dat, ja, wat je met je executieve functies doet... Uh, dat dat weer niet zo goed lukt. Um, dus het, over het algemeen kan het helpend zijn... maar het is niet zo dat het automatisch... Uh, mm -hmm. zijn uitwerking heeft op de executieve functies.
1: En stel nou dat je een, een kind uh, begeleidt waarvan je weet, nou die heeft wel een sterk geheugen als geheel, minder sterke executieve functies, kan je dan um, ja, het geheugen ook inzetten om uh, ja, dat je dus juist gebruik maakt van het sterke punt, om daar een handelingsadvies voor te, voor te creëren. Doe je dat wel eens op die manier?
0: Ja, ja, het is wel heel mooi om het geheugen te gebruiken, maar dan heb je het niet zo meer of, of zeer over het onthouden van hoe uh, pak je dat dan aan, maar echt het gaan uitvoeren, het gaan voordoen en uh, nalaten doen, en op basis daarvan een soort van routine creëren, die ze uh, in hun geheugen gaan opslaan en uiteindelijk automatisch kunnen gaan uitvoeren? Ja.
1: En dan zal het denk ik wel helpen als je goed geheugen hebt dat je het al beter kan opslaan ja. en dat je het dan, dus, dat het dan vervolgens ook helpt bij de uitvoering ervan. Ja, um, nou, misschien ook nog een vraag, een beetje die in de lijn ligt daarvan: um, ja, als je een goed. Uh, geheugen hebt, uh, zorgt dat automatisch ervoor dat je hele goede executieve functies hebt. Of als bijvoorbeeld als je een heel hoog IQ hebt, zorgt dat ervoor dat je executieve functies al beter zijn dan gemiddeld.
0: Ja. Ja. ja, wat we weten van kinderen met, of ja, mensen met een hoger IQ, dat vaak het geheugen heel goed werkt. Um, maar juist bij de hoogbegaafde kinderen of de cognitief getalenteerde kinderen, die, um, die hebben vaak zwakke executieve functies. Omdat ze, omdat, ja. Veel al weten, snel tot leren komen... hebben ze ook minder oefening gehad om de executieve functies te kunnen trainen. Mm -hmm. um, dus dat, ja, dat zien we eigenlijk dat die juist zwakkere executieve functies hebben. Ja. En dat die ook dan echt wel vast kunnen gaan lopen in het onderwijs. En dat opzicht ja. zijn executieve functies belangrijker dan, uh, dan het IQ-cijfertje.
1: Ja, precies. Ja, ja dus eigenlijk ja, dit geeft dit geen garanties. Nee. Hoog IQ... Goede executieve functies, nee. net zo min als een laag IQ, slechte cognitieve uh, executieve functies. Ik haal het een beetje door elkaar, ja, ja, snap ik. Dat, uh, uh, ja, dat kan je ook niet per se zo stellen.
0: Nee, nee wat we vaak zien is dat de kinderen uh, die meer moeite hebben om mee te komen met, uh, met, met de klas en met de school, uh, dat die meer hun best moeten doen en juist eerder geoefend zijn in de executieve functies en dan wat sterkere executieve mm -hmm. functies laten zien.
1: Het gebeurt eigenlijk automatisch dus al, omdat ze niet kunnen leunen op een hogere IQ... moeten ze andere strategieën ze inzetten moet, ja. om uh, bewust of onbewust um, om mee te kunnen komen. In ze de, moeten de in de er pas. harder voor werken. Ja. Ja. ja, en dat heeft natuurlijk ook weer zijn voordelen ergens. Ja. 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 Hey, en um, ja, wat voor soort klachten kom jij nou in de praktijk tegen... over, de, uh, over het geheugen of het werkgeheugen en executieve
0: functies... Um, ja, dat is heel wisselend. Het is afhankelijk van wie de vraag stelt. Hè. We hebben ouders die er tegenaan lopen dat een uh, kind chaotisch is. Dat uh, Vooral emotieregulatie vinden ouders heel erg lastig. Als een kind extreem boos is, mm -hmm. hoe je dan met dat gedrag om moet gaan. Um, ja, vaak wordt dat dan gezien als een, een gedragsstoornis. Maar het kan ook een relatie hebben met de executieve functies. Dat dat gewoon uh, vanuit de prefrontale kwap. Uh, lastig is om aan te sturen, eigenlijk. Mm -hmm. um, nou, we hebben ook leerkrachten die uh, hulpvragen stellen. Van ja, het kind vindt het lastig om informatie te onthouden, uh, informatie te verwerken vanuit het uh, uh, werkgeheugen. Um, kind komt niet tot zelfstandig werken, die blijft maar om zich heen kijken, heeft geen idee hoe die uh, de taken moet aanpakken. Mm
1: -hmm. Ja, en, en um, je noemde net van hè, dat ouders vinden dat stukje emotieregulatie dan lastig, maar. Waarom vinden, ze, waarom vinden ze dat dan juist zo lastig?
0: Omdat ze dat vaak ook wel in problemen brengt. Zeker als dat buitenshuis gebeurt. Uh, bijvoorbeeld in de supermarkt. En een, uh, een kind vraagt om uh, een zak chips. En die krijgt dat niet. En die dan de hele supermarkt bij elkaar schreeuwt. Ja. Dat is uh, ja, niet fijn als ouder. En van peuters weten we dat ze de moeite mee hebben. En dan zie je misschien nog wel voor je hè? de peuter die op de grond ligt in de supermarkt en uh, ze zin wil doordrijven. Maar als een kind wat ouder is, dan mag je toch wel verwachten... dat ze het op die manier niet aanpakken. Ja, en, en wat voor tips heb je dan uh, voor ouders? Uh, bij emotieregulatie is het vooral belangrijk... dat, dat kinderen um, inzicht krijgen in hun emoties. Vaak is het ook zo hm. dat ze het niet onder woorden kunnen brengen. Um, dat ze niet er, ja, weten wat boos, bang, verdrietig echt die basisemoties is. Hm. Dus om daarover te praten, wat zijn die emoties, uh, in welke situaties uh, roep je, roepen bijvoorbeeld uh, boze emoties zich op. Dus dat je eigenlijk de trigger probeert te ontdekken van wat maakt jou nou zo extreem boos. En van daaruit ook te gaan kijken van hey, maar hoe kunnen we dat voor zijn of hoe kunnen we dat um, aanpassen eigenlijk, mm -hmm. uh,
1: vervangen. En wat voor methode gebruik je daarvoor? Want ik uh, kan me nog wel herinneren van, uh, van ja, vroeger, ik weet niet of dat nu nog steeds zo is... dat er wel eens gebruik werd gemaakt van een thermometer of een stoplicht. En dan ging je samen met een kind dan kijken van oké, uh, inderdaad, welke situaties voel je je kalm... wanneer is het dus groen bijvoorbeeld, wanneer is het oranje... Zijn dat methodes die nog steeds ook worden gebruikt? Of misschien gebruik je wel iets heel anders? Dat kan natuurlijk ook.
0: Nee, nee. we hebben inderdaad, uh, wij werken met de BCB. Trainingen hebben we dan. Wij mm -hmm. hebben geprobeerd om um, ja, die executieve functies te vangen in, in kindtypes. Um, en bijvoorbeeld bij het explosieve kind werken we ook met zo'n thermometer. Dat, dat is uh, echt wel iets standaards om aan te geven: van, ja, hoe voel ik me? Waar zit ik nou in mijn emotie? En ook uh, als signaal voor ouders van ja, als een kind aangeeft van hé, hey, ik ben bijna uh, ik ontplof bijna dat er uh, iets moet veranderen in de situatie, dat je een kind uit die situatie moet halen. Ja, en, en hoe ja, verschilt dat dan per kind hoe je hoe je
1: diegene uit de situatie kan halen? Of zijn er altijd wel een paar gouden tips die dan, die dan helpen?
0: Uh, ik vind dat altijd heel leuk om aan kinderen zelf te vragen. Van hey, wat gebeurt er met jou? Voel je het zelf aankomen? En als je het aanvoelt uh, komen, kan je dan. Iets bedenken om uh, jezelf weer te kalmeren. En eigenlijk is het letterlijk uit de situatie halen. Dus een kind afleiden kan al heel erg helpend zijn. Yeah. Uh, even over iets anders beginnen of even in een andere ruimte uh, begeleiden. Uh, dat kan al heel erg helpend mm -hmm. zijn. En, en
1: als kinderen het nou niet voelen aankomen, want die zal je ongetwijfeld ook wel eens uh, tegenkomen. Dat ja. lijkt me dan best wel lastig.
0: Ja, 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 dat is uh, zeker zo. Dan, dan is de omgeving nodig om dat te zien aankomen. Om te weten, wat zijn nou de triggers die dit gedrag uitlokken? En ja, je wilt het ja, ook niet voorkomen, want je wil eigenlijk dat kinderen ermee leren omgaan. Yeah. En als je dan zo'n trigger ziet, dat je uh, even een geheugensteuntje geeft... of even een seintje geeft van, hé, hey, ik denk dat jij zo heel boos gaat worden... Um, dan, dan ga je op je rustplekje zitten, bijvoorbeeld een, een plekje in huis... Mm -hmm. dat je even een muziekje kan luisteren. Of je kan afspreken om eventjes uh, wat water te gaan drinken. Gewoon letterlijk die boosheid weg te spoelen. Mm -hmm. Even naar buiten, je uh, ja, op de trampoline springen. Even alle frustratie eruit springen.
1: Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je thuis... allemaal van dat soort hulpmiddelen ook al hebt. Een trampoline, je noemt het al. Ja, maar ik kan me ook zijn. voorstellen dat in de klas... Dat 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 er dan dus juist niet is. Ja, hoe ga je dan om met dat soort, met, ja, met dat soort kinderen die, die daar bijvoorbeeld last van hebben? Dus dan echt die boosheid bijvoorbeeld. Want dat is best wel heftig voor een kind zelf, denk ik. Maar ook voor ja. een leerkracht en ook heel storend voor de kinderen ja. Ja, om diegene heen. Ja. En ook heel vervelend voor een kind natuurlijk, dat hij ja. dat, dat niet aanvoelt. Ja, hoe, wat voor middelen kan je dan inzetten?
0: Ja, eigenlijk het beste werkt is om even uit de situatie... dat er een ruimte in de school is, een veilige situatie... waar het kind even kan afkoelen... Uh, vaak wordt dat bijvoorbeeld in het kamertje van de directeur uh, mm. daar een plekje georganiseerd en dat ze eventjes tot rust kunnen komen dat ze even mogen friemelen aan iets dat ze even uh, wat mogen drinken dat ze even een ei kwijt kunnen bijvoorbeeld bij de, bij de directeur zodat dus ja. er echt zo'n plekje gecreëerd wordt en wat ik zelf ook altijd een hele leuke vind om met kinderen uit te proberen, is de glitterfles. Dat is heel simpel, simpel gewoon een flesje met water en daar glitters aan toevoegen. Mm -hmm. En eigenlijk staan die glitters, als je die heel hard schudt, die staan voor je emoties. Kijk, dit is wat er op dit moment gebeurt in jou, in jouw hoofd of in je lijf eigenlijk. En door die fles neer te zetten, dwarrelen die Glitters al naar beneden. En dan ervaar je, ervaart het ah. kind zelf ook al: van oké, okay, ik word zelf ook rustiger, omdat ik even de focus heb. Ik heb even afleiding gevonden uh, met die glitterfles. Ah, wat grappig. Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Nee, ja, ja, het dat is heel simpel. Ja, ja maar dat,
1: ik kan wel voorstellen dat het helpt. Want het maakt het heel visueel wat er gebeurt. Ja. Ja. Zet de fles stil. Als je zelf stil zit, dan wordt het ook rustiger. Ja. Dus uh, ja, een hele mooie. Hey, en om weer even terug te pakken op die vragen van de relatie tussen geheugen en executieve functies. Nou, die hebben we wel een beetje beantwoord, denk ik. Um, maar als er een kind bij jou komt met klachten, um, en dan noem ik maar een klacht, uh, kan moeilijk zich concentreren in de klas. Dat zal je vast heel vaak tegenkomen. Ja, hoe weet je dan of het ligt aan um, bijvoorbeeld een geheugenfunctie
0: of juist aan een executieve functie? Hoe, hoe, hoe kom je daarachter? Uh, ja, dat, daar is heel veel kennis voor nodig. Je moet weten, wat, wat zie je als er problemen zijn met het geheugen? Um, nou, ja, concreet kan je dan zien dat een kind veel dingen vergeet. Dat een kind vaak om herhaling vraagt. Dat een kind zichzelf ook veel herhaalt. Om maar te zorgen dat uh, hetgeen wat hij wil onthouden, toch maar onthouden wordt. Um, ja, en bij executieve functies zijn echt de, de, de functies om jezelf uh, um, aan het werk te zetten. Mm. En wat jij nu aangeeft, van ja afgeleid zijn of je aandacht ergens bij houden. Um, aan de ene kant... kan dat ook echt een cognitieve functie zijn... van aandacht, dat je daar ja, problemen precies. mee hebt. Dat je gedachten snel... Um, op iets anders vallen. Um, je hoeft maar een feestje binnenkort te hebben... en je denkt er even aan... omdat je daar zoveel plezier in hebt. Mm -hmm. Ja, Dan ben je je aandacht voor de leerkracht... die instructie geeft, ben je alweer kwijt. Um, maar het kan ook je werkgeheugen zijn. Dat je het lastig vindt om, om dingen vast te houden. En uh, ja daardoor... Is je werkgeheugen snel overbelast en um, ja, dan ben je ook snel afgeleid. Ja, en bij welke soort kinderen zie je,
1: zie je nou vaak problemen met executief functioneren? Als we even denken aan um, ja, de, de stoornissen zoals uh, de, in de DSM bijvoorbeeld staan? Ja. 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 Ja,
0: ja, dan worden vaak wel ADHD en uh, ASS genoemd. Ja, ja, ja want um, zeker bij ADHD zien we dat er wel een ander soort aanleg... ja, ik ben geen neurowetenschapper, maar een ander soort aanleg is in ja. die prefrontale kwab. Uh -huh. En die prefrontale kwab is heel belangrijk voor ook de aansturing van de executieve functies. Uh -huh. um, dus bij ADHD wordt ook wel vaak gezegd dat het helpend kan zijn... om de executieve functies uh, te gaan versterken of te ondersteunen of aan te leren.
1: Ja, zodat ze wat minder last hebben van juist die klachten die horen bij ADHD. Ja, ja, ja. Het, het is Zoiets. niet
0: zo... je kunt niet zeggen van ADHD is een executieve functieprobleem... maar we zien wel vaak dat, dat het helpend ja. kan zijn... om daar aandacht aan te besteden. Hoe pak je nou dingen aan... Um, ja, hoe train je je werkgeheugen? Um, hoe kun je je impulsen beheersen? Mm -hmm. de dus stop, denk, toe methode bijvoorbeeld om ja. dat uh, in te trainen.
1: En is dat dan eigenlijk voor jouw werk nog belangrijk om te weten wat de soornis precies is? ADHD of A ASS? Of zeg je van ja, maakt eigenlijk niet uit, want ik kijk toch vooral naar waar kinderen last van hebben. Of Is het wel van belang? Ja, dat, dat weet ik ja, niet hoor. Maar Ik maar... vind het
0: altijd wel een, een signaal als ik hoor van: hey, het kind heeft ADHD. Oh, ik moet in de gaten houden of het allemaal mm. lukt met de executieve functies. En dan ga ik er niet vanuit dat een kind in bepaalde executieve functies zwakker is. Maar uh, ja, ga, ja, ga ik daar wel rekening mee houden. Uh, maar qua aanpak, het enige waar je rekening mee moet houden is bij een stoornis, is dat de, de ontwikkeling langzamer gaat of dat die helemaal niet op gang komt. Um, dus we beginnen altijd wel met het aanleren van de executieve functies. Uh, daar een begeleiding in te starten. En als je merkt dat een kind daar geen profijt van heeft, dan ga je echt zoeken naar hulpmiddelen. Wat kan jou nou structureel helpen om toch tot zelfstandigheid te komen?
1: Ja, oké, okay, perfect. Nou, dankjewel weer Willemijn voor, uh, voor al je kennis die je hebt uh, gedeeld. Um, ja, ik denk dat dit het was inderdaad voor deze aflevering. Dankjewel. Graag gedaan.